0: Hvis mennesker kan være velkommen til akkurat i land i dag, ro og hjertelig. Profetier og som vi skal gå inn på i dag. Og jeg nevnte en gång tidligere at måten jeg kom til tro på, kanske overraskende hvor mange her hadde, men var jo faktisk ennå med en person som ville beskreve seg selv som en profet. En ganska otrolig historia og en på grund av att han var en otrolig man som den dag i dag har haft en väldigt positiv påverkan på mig. Han är beklageligvis med Herren nu, men en jag tror det flott typ. Så detta med profetier är tolkas på olika måtar i dag. Eh i nätt år detta med Jan Hus som var en en reformator för lutter som fick en profetia nära bli brent på både då att denna gåsen har dock något tatt men har kommit en svanne så dock inte väl kommer och tar. Och Martin Luther såg på sig själv som en uppfyllelse av denna profetian. Det har altså föröppnat för mig genom historien att Gud kan bruka och har brukt profetior genom historien. Det är nog helt ant att säga att Gud kan göra dessa tingene som att där då är profeter, sånn som det er i gamle og nye testamentet. Det er to helt forskjellige ting. Så det er en positive eksempler med dette profetiet, men det er også noen negative eksempler. Jeg nevnte kompisen min der faren hans fikk en profeti. Det var garantert at han ikke kom til dø av kreft. Det var flere stykker som profeterte over ham. Rett etterpå så døde han av kreft. Og jeg vet for kompisen min da, og han er en veldig stark troande som som lever for Herren og en veldig helig gjort person. Han, han ble av det och och matte tänka lite igenom ting och det skadade sig trodde nästan helvis. Men det var altså en en väldigt vonde upplevelse och få en sån ting rätt i fjäser. Det var nästan som att det gud sa, men det är inte var sant. Åppenbart så var ju detta var ju av öppenbart att Gud, men tack för att det inte var sant da, da. Men detta med profetia kan någon gång vara till uppbyggelse, men så andra gånger så kan det vara ödeläggande hvis det blir gjort på fel måte. Det problem i dag at kjerker er splittet over disse tingene, ulike forståelser av profetier, hva det er, koste fungere. Men Nå har vi ikke snakket en del om dette fra før, dere vet vel til en stor grad for å håpe det viser min posisjon er på dette nå. Så jeg skal ikke gå på det akkurat i dag. Men det jeg vil gå in på i dag er hva er målet med alle ting, inkludert profetier og tunger. Hva kan vi lære av kvarandre, kan er målet, altså hva er endemålet med disse tingene? Jeg tror det er det Paulus vil prøve å svare på i denne teksten. Og det er tre ting som jeg ser i hvert fall i teksten. Det er flere enn tre, men, men det er tre ting som jeg får tid til at de dekte, kanskje det er en bedre måte å si det på. Nummer 1. Profetier og tunger må bygge opp kjerker. Alle ting må bygge opp kjerker, men inkludert profetier og tunger. Nummer 2. Tunger må oversettes for å skape orden. Så å bygge av kjerke og orden, og nummer tre, det vi gjør må være rep representabelt til en ikke-troende, og det kan jo faktisk være noen som, som ikke deler kanskje, den samme teologin. Hvis en person har motsatt teologi av en selv, så har han et ansvar å, 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 at alt den gjør er med og gjør det selv forståelige, da, og rasjonelle og moktaklige på en bibliske måte. Alle disse tre tingene er med og viser oss at det Paulus vil fram det her, är att allt må göras med ett ändamål, att det må ske till en form för uppbyggelse. Nummer 1. Profetier och tungor må bygga upp kyrkan, vers 1 till 5. I vers 5 så säger man att Paulus verkar tillväxtlägga profeti högre än tungor. Korinthrarna verkar ha haft högre syn på tungor, märkligt nog. Orsaken till detta er kanske att denna gåva kom först då i apostolierna kapitel 2. Det som er först är inte alltid det som är bäst. Någon gång också det tillfället men det är ju alltid dette med tunga, da, betyr jo bokstavlig talt språk. Altså, du får da et språk. Profetien, da, i motsetningen til tungen, da, eh, i hvert fall måten altså, tungetaler ble privatisert på, er at på, ja, profetien, da, kan bli forstått av alle. Men hvis jeg snakker et annet språk til dere, så, så forstår dere ikke hva jeg sier, hvis dere ikke kan det, språket. Hvis dere snakker et annet språk til mig så forstår dere meg ikke. Så en profeti, da, uavhengig, altså, det, det vil være forståelige for alle, da. En vil være forståelig for alle i motsetning til tungen. Da. Så det er en av de store forskjellene derfor. Og derfor er profetien tilgjengelig for alle, mens språket eller tungen blir ikke tilgjengelig for alle på samme måte. Profeti her vil jeg si er, er et ord fra Gud. Og vanligvis er det jo en skriftopplesning. Det blir jo en form for et profeti. Og Guds profetiske ord finner en i skriften. Samtidig også, Gud kan Gud jo minne oss på ting som vi skal se. Si. Om det er som en profeti eller ei, det, det, det får jeg nesten bli overlatt til folk å vurdere selv da, det skal kategoriseres. Men, men det viktigste profetiske ordet som har får, det i skriften. Det er i Bibelen man har det. Og hver gang Bibelen blir lest opp, så er det et profetisk ord som er tilgjengelig og forståelig for alle rundt oss. Uansett da, så er målet her at en må bygge opp kjerker. Så uansett hva du sier, hvordan du gjør det, du må være rett til byggelse redde så såväl som kyrkor. Och det är ett viktigt frågeställorspår självt, är det gjort till uppbyggelse? Jag hur rent det beror ju alltid detta här av att jag har lovat allt men det hjälpte gaggnet då tar jag Paulus då och citera kanske ett lokalt dikt eller eller en lokalt ordspråk eller något jag säger ting på och sätta upp en kontrast då at det att gaggna detta och är det till uppbyggelse? En annan historie her, med profetider att jeg, som, jeg vet ikke om jeg kjenner det så veldig godt men, men det var egentlig ganske nydelig faktisk å dø av kreft da. men hun fikk jo veldig sterke profetier at hun skulle overleve av kreft når var garantert og jeg gikk rundt og sa dette av att alle om dette her og var helt 100% overbevist om at hun kom til å overleve hun død, da, av kreft nyligt. det er jo et eksempel jeg sier ikke at det som eksempel gjør at folk ikke kan bli helbredet for jeg tror folk kan bli helbredet men men i dette tilfellet da, så, så var ikke det til byggelse för alltså uppenbart på henne men hellre att ju få få runt det. må måste vara en väldigt skadlig ting och få den tingen här eh rätt in i i kanske familjesammanhang och och när du har delstatta med andre. Så detta är ju nog som, som mer bryter ner tron till folk har ju byggat upp. Att nog bländnisbruk är däremot inte det jag men chef sagt för att ting aldrig kan ske eller att det inte kan brukast. Men alldeles i skriften så må vurdera og måle opp alle dessa tingene. I 5. Mosebok, kapittel 4, 2, blant annet, og vi ser også i slutten på oppenbaringsboket, kapittel 22, at vi skal ikke legge noe til det som står i skriften. Så er det er nok en mye bedre måte kanskje å forstå på, at Gud kan minne oss på ting som kanskje er i tråd og forenvikt med det som står i skriften. Og det er i hvert fall en, en, en mye mer forsiktigere måte å forholde oss til det på, at vi bruker Bibelen i alle dessa tingene. Om Gud gjør mirakuløse ting i dag, så er det heller ikke, som jeg gikk inn på de i tidligere talene, det er ikke identisk med apostlene. Altså, min skygge vil ikke helbrede av folk. Altså, det er ingen folk som kan helbrede av folk på den måten som Peter og Paulus. Altså, de kan kommandere altså, nesten sykdommen til å gå ut av folk. Og den autoriteten, i hvert fall etter min oppfatning, den har ikke folk i dag. Paulus fikk en god del mer åpenbaring, og han har mer mordbegaver enn en, det. En, muligens noen andre som har levd. Så apostlene var apostler direkte sendt ut av Jesus Kristus, og direkte øynevittner til Jesus Kristus. Og midt i dette altet her, så, så må en vi leda til det som står i Bibeln. Hvis noe leder en vekk fra Bibeln, så er det ikke av Gud. For Bibeln er Guds ord, og det er der vi finner livet. Det er et annet kriterium som jeg kan bruka som en anvendelse her. Blir en ledet nærmere Bibelen? Blir han mer glad i Bibelen? Eller blir Bibelen litt sånn kastende tette? Det är Bibeln som er den endelige autoriteten. Er det til oppbyggelse for kjerker? Blir folk byggt opp i troen? Er det som er sagt sant? Og en annen ting er, er det tydelig og klart og forståelig? En kan se si masse ting med et godt hjertelag, med god mening, men en kan enda opp med bli forvirra. En kan, si, altså, kan vinne diskussioner med folk, men det kan enda opp med å personen. Det är mange ting som jeg kan si med et godt hjertes, likevel ikke enda opp med å bygge opp folk. Det, målet med detta her var kanske motivert av feil ting, og resultatet blir dårligst. Så oppriktighet er ikke nødvendigvis en garanti att at ting vil gå bra. Så jeg må spørre seg selv, er det til oppbyggelse, och kan dessa kriteriene hjelpe oss til å forstå om det er tungere, eller profetier, eller hva det er, bygge og det bringer oss til det andre punktet som er fra 1. Korinther brevet 14, 6-19. Tunger må oversettes for å skape orden. Dette med orden er en del av det Gud vil ha. Og dermed er det viktigt og centralt. Paulus argumenterer for at tunger er unyttige uten at det som blir forstått gir mening. Du må gi mening og du må forstås. I vers 9. Slik er det också med dere ordene. Hvis dere ikke fremfører tydelig tale med tungen, hvordan kan dere da skjønne det som dere har sagt? Da snakker dere jo bare ut i været, så mange slags språk er det nå visst i verden, og ingen av dem er uten mening. Språk er noe som er bygget opp og lagt for at folk skal forstå hverandre. Det skal ikke skapa forvirring. Poenget til Paulus er at tunger skal skapa orden. Ting må ikke gjøres på en uryrlig rotete måte. Språk må tales tydelig, og bibeln, er en veldig rasjonell bok. Altså, alle som har studert jødedommen, altså, spesielt jødedommen, er, er den mest rasjonelle religionen, altså, kanskje i verden. Det overdriver jeg ikke nok si på noe så helst vis. Altså, det, 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 rasjonalitet ligger integrert i den gamle testamentlige og jødiske forståelsen og forstå ting. Og Jesus var ikke en fyr som bare helbredet folk. Han argumenterte og snakket krystallklart og tydelig til folk om hva som var rett og hva som var galt rationalitet er ikke alt der er rum for følelser og andre ting. Men det är en en del av, av det Gud ønsker å kommunisere. Guds vilje er orden. Og dette vet vi fra 1. Mosomokkapittel 1 i bildet som skapte Gud himmelen og jorden. Og til og med ånden til Gud svevde over vannet. Og det Gud gjør her, han skaper orden ut av kaos. Han organiserer ting, setter ting opp og gjør det rasjonelt og forståelig. Og Guds ånd är en del av den prosessen. Guds ånd skaper Orden. Det er kaos som eksisterer, og orden blir utviklet som et resultat av det. Så Guds ånd vil alltid lage orden. Det som er viktigt her är at det blir bygget opp, at ting blir til å bygge så det skal skapes orden. Hvis jeg bygger opp et kjerkesamfunn, eller jeg bygger opp et kjerke, og for eksempel at jeg kommer inn i en forsamling, hundre stykker for eksempel tale et ja, uintelligente språk, og du kommer in og du, du blir enda oppfattet med å bli ekstremt forvirret så hadde du ja, du hadde kommet inn egentlig og lurt på hva i verden dette er for nå du hadde ikke forstått noen ting. du hade ikke fått ta del, kanske i tilbedelsen for du hadde blitt forvirret over alle disse språkene så ble snakt. i Korinth hade de behov for enhet og ikke mer stridighet og nådegavene her ble splittet altså de ledde til splittelse de leder ikke til enhet, fordi det ble brukt feil. Paulus kommer in her i en rote til menighet, og så prøver å opprette orden og struktur og systemer, slik at vi skal forstå hvordan ting er. Vi skal elske Gud med hele vårt sinn, og ikke bare med hjertet vårt. Altså, vi skal elske med fornuften vår. Det er en måte du kan forstå det på. Og dette viser jo at detta med intelligent struktur og formidling er viktig. Å snakke på ett annet språk trenger ikke alltid nødvendigvis lara på men, men det bør ha ett mål om att bli det, visst kan det bli oöversatt och strukturerat. Visst någon snackar ett språk så du inte förstår, så hjälper det att ha en tolk som översätter detta här. En gång så gick jag in i ett kyrka där det var kanske hundra stycken som som ja, då på ulike mater, alltså jag förstod svart lite av det som skedde. Det var för för tunga då så det blev Det var hundra stycken på läkt, ingenting blev tolkat, ingenting blev översatt. O och därmed då var ju för så vet mer i i de i de barnen för och därmed så påverkade det ju mitt humör negativt men jag huskar inte det var väldigt förvirrande. Tänk om en artist hade kommit in en del inte troende, men ska se vad det ska kristen håller på med, ge den chans at därför att med kristendom kanske det kanske det renoider. Det de kom in på en sån plats och det ända upp med att få bekräfta många stereotyperna. Det kristne är spröd. Och så kommer det in. Oj di de sprö. <laughs> altså, det är väldigt trist for den, den gruppen så var den tjapper där. Var fantastiska folk. Men den gruppen med artister får kanske aldrig chansen till bli känd med dig på grund av att det de då på det så olika måtarna så gör att det skapte mer förvirring än når en kommer och föronda. Så ja, for som jeg ser det i avsats 6 i Bibeln folk kommer till sans og samling når det får Guds ånd Det detter ikke ut av sans og samling eller kommer ut av sans og samling i, uh, folk i Bibelen jeg vil klare engelsken det kommer litt dramatisk for kanskje, men når vi kommer til sans og samling er det fordi med får Guds ånd når vi detter ut av sans og samling så, 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 det er ikke av Guds ånd å bli forvirret og, 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 og rett og slett mister sans og samling Rent bibelsk sett, når en man blir kastet ut eh, eh, synagogen først, men en man mann blir dette flere meter bak, så, så står det faktisk at han, han virker til å komme det til hektene der. Og du kommer til sans og samling som ett resultat av at ånden fyller opp hodet ditt. Når vi ser at disse blir praktisert feil, så er det ikke med å bygge opp kjerke, men det er med å skade kjerke. For et praktisk spørsmål, en praktisk anvendelse her da, så kan vi spørre oss selv, er det vi gjør er det til oppbyggelse, men, men skaper det orden og det betyr ikke at vi trenger bli supersystematisk, at alt noen tenkte kanskje det, det er for mye struktur og for mye orden at uh, loven er med å men mens ånden er det som gjør levende og det er rom for ånd, det er ikke det som er poenget her at alt skal være system og orden. det er jo en ting som er viktige så det må være ånd i ting men, men det må være en viss form for strukturorden der ånden kan operere innenfor. Og vi må alltid spørre oss selv, blir folk mer fornuftige når for de får ånden, eller mindre fornuftige? Bygger de opp kjerker, og en av åndens frukter, hva er det? Ikke lagt det brevet. Selvkontroll. Altså, en av åndens frukter er ikke å miste bevisstheten sin, og, og driver på kanskje, min mantra, eller hva det er. Det står selvkontroll. En skal få kontroll på kroppen sin, det er faktisk en av åndens frukter. Å kontrollere atferden sin, hvis ånden virker i livet ditt, så skal dette være en av fruktene som blir manifestert i ditt liv. En som sånn person som muster selvkontroll, kan sagt være en god kristen og være selvfølgelig av ånden, men det er altså ikke en åndelig manifestation. Det er ikke en av åndens frukter. Selvkontroll derimot er en av åndens frukter. Og det bringer oss til det tredje punktet. Det vi gjør må være representabelt til en, en ikke-troende. Og kanske till og med noen som ikke tenker likt som oss teologisk. Det er jo ikke noen som tenker identisk som en selv teologisk. Og det er jo ulike folk i denne menigheten her også. Og jeg tror nok ikke alle tenker identisk om om alle ting. Så det vil være visse ulikheter. Om kan vara med dår, og kan vara andre ting. Men, men uansett så har vi et ansvar med å vara representable til det utenfor. Og hvis det er det første inntrykket når jeg kom in. jeg har meg reformert til kirke, at folk står og brøler på tidspråk, og du har ikke snøring på hva som sagt, men altså, så tror jeg tror at det kanskje bare har gjort en dårlig jobb der, uten at det blir tolket, oversatt og forklart til folk. I vers 20, «Brødre, vær ikke barn i forstand, vær små barn i ondskap, men vær fullvoksne i forstanden.» Altså forstanden vår vara være fullvoksen, vi skal være forstandige som voksne og ikke som barn. Paulus fortsetter å fremme orden. Han vil ha ro orden og ikke kaos. Nå var dette spesielt viktig til en menighet som, som var ustrukturert, og det var lite orden. Paulus bruker mye 10 tids i, i første grundebrevet eh, 8, 9 og 10, blant annet, der han rydder opp i en del av disse tingene, og speciellt dette inntrykket, at han, han, han vil bli alt til alle folk for å nå ut til alle, og dermed da, så, så vil han organisere en del ting rundt dette prinsippet, som i stor grad da, gjør at Folk vil komme in og de vil ikke bli forvirret, men de vil glede seg over det som skjer. De vil bare ikke være i stand til å motta. De vil forstå det språket som blir talt. Vers 21. I loven er det skrevet, «Ved folk med andre tunger og fremmede slipper vi de tale til dette folket, men ikke engang da skal de høre på mig sier Herren. Dette er jo det med leste fra da, i Jesaja, blant annet. Um, en referanse da, eller... Det med at Gud bruker en uintelligente tale, da. Og Det uintelligente talen i Bibeln hva er det et bilde på i Bibeln. Jo, det er et bilde på Guds dom. Det er en veldig interessant ting att tänka på, att den uintelligente talen er et bilde på Guds dom. Jesaja 28, 11 forteller oss hvordan Gud dømte Assyret genom et fremmed språk. Assyret fikk en dom genom ett annet språk. Om ikke kristne kommer til tilbedelse og hører et uintelligent språk, så vil han jo ikke for å glede over evangeliet, for jeg forstår det ikke, men jeg valgte kanskje for en avsmak og avvise evangeliet. Hunger blir altså ikke tolket, altså måten de blir tolket på er jo som et dommens tegn for den ikke troende. Korintherene burde jobba med å bringe folk til en vendelse og et nærere forhold med Gud, ikke gjennom å forvirre folk, men, men opplyse folk om det som er sant i Bibelen. I vers 23, om når hele menigheten kommer sammen på samme sted, og alle taler med tunger, og det så kommer inn noen utkyndige eller vantro. vil de da ikke se, si at det er gått fra forstanden. Så Paulus sier akkurat det jeg opplevde i denne menigheten, at folk vil faktisk konkludere at den er gått fra forstanden. Ting blir ikke oversatt, ting blir ikke tolket, og dermed ender folk opp med, kanske det går ti år til siden de besøker en menighet igjen. En blir lei av dette greiene her, en orker ikke mer av det. En tenker at det er kristne er Det var det jeg trodde fra før, og da fikk jeg det bekreftet. Uintelligente tale og kaos er et tegn på Guds dom til det vant for hverandre. Og Babeltårnet handler jo nettopp om dette her. Det handler om at det er Guds dom som gjør at folk forstår ikke hverandre. Språkene blir der. De snakker ikke et språk lenger. De forstår ikke hverandre, men det skjer forvirring. Og det er jo ikke noe bedre symbol på dette med Guds dom en Babel. Og det handler jo nettopp om dette, at det skjer en form for uintelligente formidling av, av språk som gjør at folk kan ikke lenger snakke sammen og elska hverandre og, og ha et samfunn sammen. Pinsen ble jo ofte tatt opp, og jeg tror for sånn at det er svært ofte å misforstå med den pinseteksten i apostelens gjerninger. Det som skjedde på pinsen var en reversering av Babel. Svært ofte ble det formidlet som akkurat det var det motsatte. Men det handler jo nettopp om at folk kan forstå språkene. Det var folk på hele verden i Jerusalem, og få forstår språkene. Pinsen handler faktisk om akkurat det motsatte. At språk ikke blir et redskap til forvirring, men et redskap til forståelse. Gud igjen oppretter babeltånet og gir folk et språk som de kan forstå språk. Alle kan være kristen, alle kan de, ta del i Kristus. Alle vil få del i Guds ord, ikke bare jøden, men med noe hedningen. Det er altså da Guds dom over den ikke troende, om han få stå det så ånden sier til han. Og dermed så har han et ansvar å formidle tydelig og klart, og på en ordentlig og ryddig måte. Så, så leder folk til tro, ikke borti fra troen. Missbruken av Tuå altså, fungert du i grundte bre sin hensikt. og de end du faktisk opp med var uandlig og mindre ondlige, Dettil tross de have det mass onlike gavever og har forstan og orden EU en del av dette å være og det der var ondlike. Og mis der forstanden producere kas og uandlighet. Ende målet til ondegaverne altså ånd skulle se si, noge gavene jeg at for kan van dig vi tro på Jesus op bli felst. Og det er det som er endemålet. Og det er svært viktig i alt vi gjør, så prøver du å si, altså, ikke alt det er til oppbyggelse. Ikke alt gagene. Hva er endemålet? Og begynner, sånn bør man alltid tenke i alle tingene vi den Hva er endemålet? Hvordan oppnår jeg denne tingen? Og det er ikke sånn at du en, en skal lyge for å, for å oppnå et godt endemål, liksom det de midlene blir, blir, blir helliggjort for å oppnå et visst mål. Det, det er ikke det jeg prøver å si her. Men, men det er svært viktig å ha det i minne hva i endemålet med alle tingene vi gjør. Og jeg har ett eksempel av en historie som jeg om, jeg fra Taiwan, jeg bodde i Taiwan i halvandet år, så dette var et år, og jeg jobber som jeg ikke er nær der. Og jeg har ikke besøkt den store oppmøtene med, med Heidi Baker, som dere kanskje kjenner til. Og en damer med mange nordgaver, men jeg leste jo litt mer av den litteraturen før og den type ting hun var jo da, hadde veldig mange mange som kom og hørte på henne mange folk i Taiwan så kommer og påna. på og på det tidspunktet da, så var jeg vel kanskje ja, jeg likte mye av de tingene som hun produserte, jeg har en litt annen forståelse av det kanskje nå, men, men hun hadde veldig mange som hørte på henne hun fikk veldig mange lutterer, en utrolig mulighet til å nå ut med folk med evangeliet en fantastisk mulighet men har brukte altså, halvannen time på den scenen og sa omtrent ingenting som jeg klarte å forstå. Det. Og jeg hadde ikke så høye krav det på det tidspunktet, så det skal på en måte mye til. Det. Jeg ser ikke at hun gjør det utenom, altså, bare så det er sagt. Men, men akkurat på det tidspunktet det, så var det kanskje noen få historier som, som var forståelige. Det var også interessant og berikende på mange vis, men, men svært mye stillhet. Ja, ting som som og slett ikke hadde noe som helst med å fortjenne evangeliet å gjøre, og, og kalle folk til omvendelse og tro, og, og, og at det er en, en, en evig dom da, hvis den ikke vil, velger å følge Jesus. Og det var jo en utrolig mulighet, en forsamling, der en kunne fortjunte evangeliet. Og det, det hun gjorde var, for meg i hvert fall, til stor forvirring. Veldig forvirrende en del av tingene og sånn der. Og så ikke egentlig gir mening, det var... Og jeg, igjen, jeg hadde ikke veldig krav, men det var rett for, og slett forvirrende. Og det er veldig trist når en har en sånn mulighet, en sånn plattform, at en ikke bruker denne anledningen. Og igjen, jeg sier ikke at du ikke bruker andre anledninger til å det, men i det tilfellet, spesifikt. Så, så ja, det, det var ikke... Jeg, jeg tror ikke folk gikk ut det, og tänkte, at ja, dette var intelligent og forståeligt. Og, og det virket mot sin hensikt. Og vi kan spørre oss selv på dette som en anvendelse. Er, er det vi gjør representabelt til det ikke-troende? Og det er jo alltid en dobbelt utfordring her, for noen ganger så kan det, har vi jo så mye kjerkesamfunn, kanske kanskje både i de ha mer såvel som andreplasser, så noen gånger så kan vi bli forvirret av at et annet kjerkesamfunn gjør ting på en annen måte. Så det er en sånn dobbelt utfordring med de som er utenfor, som er en artist, og kanske det som er utenfor sitt eget kjerkesamfunn. Men vi må bli alt til alle folk. Og en måte jeg gjør på er struktur, orden og system Og utførelse av disse tingene er en viktig ting der For Gud er en fornuftige Gud Igjen, jeg skal ikke overdrive her Og bli si, som, en, som, en, som en stiv kar med slips her Sånn som jeg, men kanskje ikke for ekstrem den andre veien Men vi kan være balanserte Men allikevel skal vi gjøre ting på intelligente måter Gud er en Gud som skaper orden ut av kaos det er en ting han gjør gjennom hele Bibelen. Han rydder opp i hotet til sundrene, organiserer ting og setter ting i systemer. Og endemålet her er det som er viktig. En skal bli ført til tro, ikke borti fra troen. Og nå er det ikke sånn at en uh, kan jo enda med sig si ting, til og med på kjærlighetsføle måter, og gjøre ting i rett, få folk kan jo bli fornærmet uansett. Det, sånn er det bare. Det kan jeg ikke gjøre så mye med deg. Men en kan tilrettelegge som en menighet for at ting da, om ikke noe skal bli forstått, at den gjør seg ikke tydelig i hvert fall å forstå. Og, og en kanskje også velger å avvise det, men det avviser en noe som en har forstått ordentligt, og ikke noe som en har misforstått. Sen den har et ansvar der å kommunisere ordentligt. For å oppsummere veldig kort da, profetier og tunger, og egentlig alla andre ting, må bygger opp kjerker. Tunger må skapa orden, og alle ting vi i menigheten må skapa orden. Og nummer tre, det vi gör må vara representabelt och forståeligt for dig. Ikke tro andre. Det er de sentrale tingene, i fall som jeg har funnet i teksten. Men det er ingen orden og tunger og perfekte presentasjoner som vil føre folk til tro. Samma kom hvor mye orden du har, og sammen med hvor, hvor mye systemer en har, så, 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 det nytter ikke. Fordi det er mer som mennesker gjør feil. Jeg begynte med feil sang i dag, så jeg var en, hadde en... en, en oerhörtliga matte gör det på så leder det då till i församlingen så jag går kanske en hugglare idag att jag inte kan artikulera dig det dig säger. Och det, det menar ni visste ju nättop att till med med, med med det systemet så gör eller lika väl en 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 allvarliga fel i gudstjänsten. Extra kyrktet. Och det är ju heller ingen andre. Ingen kyrko som som inte gör fel oavhängt av casusystem og och orden de har ökleri og ei levetset träger oss alle till beskåd. Men jag fel, då kommer det sea ting på fel måte. Det vill brukar alltid gavarna på rätt måte och och pröva och kommunicera på en måte som folk så folk förstår. Så det strecker inte till på det där måten här. Men representerar ju alltid tron rätt til de som inte är troende och det någon har jag gjort allvarliga fel i den sammanhanget. Men det som är den goda nyheten här är att ja, trots för att vi som kristna kan noen ganger han være hyklere og gjøre ting som er feil, så handler evangeliet om den gode nyheten, at det var ikke jeg som var født i krubba i Betlehem. Det er ikke meg julen handler om. Det er ikke dere julen handler om. Det handler om en som var perfekte. Alt de på en måte så var forståelige. Og det var han som kom ned og tok bolig blant oss. Levde et perfekt liv, brukte alle gavene rett var organisert og sa kunting så leder til det rette resultatene og til oppbyggelse. Det er Jesus Kristus, og han født i krøbber og korsfesta oppstanden, som vi setter vår lit til. Og det er der svaret ligger. Jeg gjorde en feil i dag, og kommer sikkert til å gjøre masse feil fremover, men takk og pris for at det ikke er meg eller noen av oss andre som vi trenger sette en liten vår til. At når vi går mot jul, så kan vi sette av vårt lit det perfekte offeret som ble gitt på det korset. Og det er Jesus som er eksempelet på perfekt, sann, åndelighet. Han hadde alle nådegavene, gjorde allt rett. Og vi kan vila i hans ferdiglagt gjerninger, og ikke våre egne. Så la oss ha det i minnet nå i julen, mens vi er klar.